0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim BTC ECHO Podcast mit einem weiteren Marktupdate. Heute ist der 17. erste. mein Name ist wie immer Jan Heinrich meyer und bei mir ist, so wie ebenfalls auch immer, Stefan Lübeck, unser BTC ECHO-Marktexperte. Hi Stefan, wie geht's dir?
1: Guten Morgen Jan, mir geht's soweit gut, Eine neue Woche hat gestartet, war ja durchaus interessant auch
0: letzte Woche und am Wochenende, was der Markt so gemacht hat und dann schauen wir uns das doch jetzt mal genauer an. Genau, wir starten so wie immer einmal mit der Gesamtmarktkapitalisierung der letzten sieben Tage, werfen noch einen Blick auf die BTC-Dominanz im Vergleich also zu allen Altcoins, dann wie immer ein kurzer Blick auf die Top und Flop der letzten sieben Tage, außerdem heute in der Folge Cardano, denn da ist ein bisschen was passiert, nicht nur kurstechnisch, sondern es gibt ganz gute Neuigkeiten aus dem Ökosystem und wir sprechen darüber, was ist eigentlich, ja, also was passiert, kursseitig vor allem, wenn neue Coins auf den Markt, kommen. Und das machen wir am Beispiel Moonbeam, denn das Projekt ist ja jetzt gerade erst gestartet. Außerdem natürlich dabei dann nochmal ein kleiner Verweis, wie das überhaupt mit den Crowdloans so funktioniert. Und ich glaube, damit haben wir dann eine ganz runde Folge. Und äh, feuerfrei. Ähm, Stefan, was war in den letzten sieben Tagen los? Wie hat sich der Markt bewegt?
1: Ja, äh, ja wir hatten ja eigentlich ganz passig letzte Woche, als wir am Montag drüber gesprochen hatten war es ja so, dass Bitcoin ja, an, de, an der 40.000 rangierte und äh, nicht wenige Stimmen gesagt haben, oh Gott, bricht es jetzt weiter durch und sehen wir eine Korrekturvorsetzung in Richtung 30.000. Äh, ja, da meinte ich ja schon, dass wir mal lieber entspannt uns zurücklehnen und einfach mal gucken und äh, dann war es ja auch so am Ende der letzten Folge, dass wir da eine ordentliche Gegenbewegung im Grunde genommen, als du noch darauf drauf hinaus riefst, dass ich jetzt gerade lächeln würde, dass Bitcoin in dem Moment dann auch eine ordentliche Bewegung nach oben machte. Und ja, die hat sich eigentlich dann die Folgetage fortgesetzt. Bitcoin konnte sich ein Stück weiter holen bis in den Bereich 44.000. Handelt zwar aktuell wieder an der 42.600, aber solange wir im Grunde genommen einen Boden ausbilden, der auch mal mehrere Wochen dauern kann, so eine Bodenausbildung, im Bereich der 40, äh, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da momentan eigentlich äh, ja, nicht den nächsten direkten Absturz
0: sehen werden. Stefan, ist Piep bei dir, da laufen Signale ähm, oder also Alarme durch von äh, von Kurszielen, äh, die die gerade erreicht wurden oder äh, Böden, die erreicht wurden. Du bist aber jetzt gerade verhältnismäßig, äh, verhältnismäßig locker geblieben, war also nichts wildes ja? Nee, das war Juni Swap, ein bisschen runtergekommen. Äh,
1: runter ich glaube, der ist gerade auf den Support geknallt und dann noch ein, zwei andere Coins, aber nichts Relevantes. Man sieht, man muss dazu wissen, heute ist auch äh, Feiertag in den USA, da ist Luther King's Day. Und dadurch, dass ja im Grunde genommen der klassische Finanzmarkt heute zu hat, also auch sprich keine Aktien von großen Haltern wie MicroStrategy oder Mara, dem Miner oder auch Tesla gehandelt werden, ist das Volumen generell heute dünn und das zeigt sich auch ein bisschen am Kryptomarkt. Man darf ja nicht vergessen, dass auch mittlerweile die größten Jungs von der Wall Street äh, nebenher Kryptowährungen
0: als Assets train. Dünn äh, heißt, es ist einfach wenig Liquidität sozusagen drin und damit bewegen sich die Kurse dann eher schnell und äh, äh ja, leichter hin und her, weil weniger Masse bewegt werden muss oder...
1: Ja, also ich sag mal so, dadurch, dass nur Futures gehandelt werden, also nur sozusagen auf Indizes und Aktien selber heute zu haben, äh, ist es im Regelfall eigentlich so, dass die ja sich eine bestimmte Range auswählen, die sie wahrscheinlich heute Morgen vorbörslich in Amerika, also quasi bei uns jetzt morgens äh, schon ausgespielt haben und da werden sich dann eigentlich grob drin bewegen, weil heute auch keine wichtigen Wirtschaftszahlen aus Amerika kommen, dementsprechend wird werden die paar Händler, die am Markt sind, äh, ja, ein wenig Volatilität sorgen, unter geringen Umsätzen, weshalb du recht hast, dass es dann mal kurzfristig einen größeren Schwung nach oben oder unten geben kann, aber meist erfahrungstechnisch sind sie eigentlich so, dass sie plus minus nur mehr oder weniger enden werden und jetzt heute nicht den großen Abverkauf
0: oder die große Rallye starten werden. Guck mal, gutes Stichwort eigentlich, du hast gerade gesagt, wichtige Wirtschaftszahlen und ich habe gedacht, nach dem, was wir jetzt von der FED bekommen haben, in der war das letzte Woche eigentlich oder war das schon in der davor, dass da... Ähm na, der der Leitzins angehoben wird, ich dachte, das würde dem Kryptomarkt auf jeden Fall nochmal mehr auf die Mütze hauen. EZB ist ja im Moment noch ein bisschen zögerlich, wenn ich es richtig verfolgt habe, da ist noch nichts passiert, aber ähm, dafür ja, haben wir uns in den letzten sieben Tagen eigentlich ganz gut wieder nach oben gekämpft, oder? Nach äh, nach oben gearbeitet. Also jetzt nicht der BTC, sondern der Rest vom
1: Markt. Durchaus. Ja, man muss da dazu mal so wissen, wenn, wenn alle es erwarten und wenn alle es sehen, dann passiert es nicht mehr. Also sprich, wenn alle den Mittlerweile hatte jeder begriffen, oh, die FED will da was erhöhen. Die FED will Liquidität aus dem Markt rausnehmen. Und das im Grunde genommen war es dann auch schon eingepreist. Und, und ja, in dem Moment ist es dann eigentlich Schnee von gestern, will ich mal sagen. Und man guckt, was die Zukunft bringt. Und dementsprechend hat sich auch der Kryptomarkt dementsprechend verhalten. Aber du hast schon recht, ein paar Altcoins haben es durchaus geschafft, den Bitcoin diese Woche wieder out zu performen. Ein Hintergrund sicherlich, dass Bitcoin jetzt in den letzten Tagen mehr oder weniger in dieser 5 ja, fünf, fünf bis 7 Prozent Range zwischen zwei, zwischen 40 und 43 da grob hin und her gelaufen ist und ja, weder nach unten wegbricht noch nach oben durchstartet. Und wir gleichzeitig weiterhin ähm, eine mehr oder weniger gleichlaufende Bitcoin-Dominanz haben. Also Bitcoin, die Dominanz hat es wieder nicht geschafft, sich nachhaltig von der 40 zu entfernen nach oben, will aber momentan auch nicht wirklich durch die 40 durchbrechen. Und es ist eigentlich immer so, dass wenn der die Bitcoin-Dominanz seitwärts läuft und der Preis von Bitcoin selber auch seitwärts tendiert, ist das meist immer so die, die, die große Stunde der Altcoins, dass dann Anleger sagen, okay, da bin ich ja ganz sicher, da, ich kann aber momentan nicht wirklich Gewinne bei Bitcoin einfahren, äh, schaue ich mir noch mal ein paar Altcoins an, die in letzter Zeit gut gelitten haben und wagt dann erst einen, wieder einen ersten Anstieg. Du hattest ja auch angekündigt, dass wir gleich nochmal über ADA sprechen, genau sowas sehen wir bei ADA zum Beispiel aktuell.
0: Genau, aber Stichwort Altcoins, lass uns doch einmal reinspringen. Also Top 7, äh, nee, gar nicht wahr. Äh, doch, Top Performer der letzten sieben Tage, so, aber nicht die Top 7. Und äh, ich würde sagen, wir fangen wie immer oben an, oder? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also Top Performer jetzt hier, letzte sieben Tage, 57,8% sehe ich bei äh, Oasis Network, also dem ROSE-Token. Äh, Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, ne? weil bei uns in der Telegram-Gruppe haben wir drüber geschrieben, ich glaube, du hattest ROSE auch in der Analyse nochmal mit drin äh, vor vor einiger Zeit oder äh, war da ein Artikel, auf jeden Fall hast du mir irgendwann gesagt mit Rose, das könnte eigentlich ein grundlegend spannendes Projekt sein und jetzt die Entwicklung, äh, ich habe meine, äh, meine, meine klassischen 1000 Euro nicht investiert und ähm, tja, 57,8%, das wäre wär nicht schlecht gewesen. Ne? Ähm, ja. ja, interessant ist vor allen Dingen, also du sprichst jetzt Oasis Network an,
1: darüber tatsächlich der Wochengewinner ist Secret, SCRT, ähm, eigentlich interessant, dass beides sind, beides Coins, die ähm, ja auf Kosmos basieren, im Grunde genommen ein neues Ökosystem haben. Sprich, das sind wieder Coins, die im Grunde genommen aus einem der größten Ökosystem-Coins sich aktuell rauskristallisieren. Und ähm, ja, gerade wenn ich mir die Marktkapitalisierung bei beiden angucke, haben die wirklich noch ein Stück nach oben zu laufen, wenn man sich so die Konkurrenz teilweise anguckt. Und äh, ja, momentan ist es tatsächlich so, dass Anleger wieder vermehrt schauen, okay, welche Ökosysteme sind gut gelaufen und was passiert dahinter? Wird da fleißig entwickelt? Gibt es da neue Protokolle? Und unter anderem haben sich Secret und Oasis Network in den letzten Wochen da ganz gut hervorgetan und performen relativ stark durchaus.
0: Vielleicht noch kurz der Hinweis. Also wenn wir sagen, wir gucken uns die Top- äh, und Flop-Performer an aus den letzten sieben Tagen, dann beziehen wir das immer nur auf die Top 100. Also wir gehen jetzt nicht auf äh, Coin Market Cap auf Seite boah, schieß mich tot zu Coin2733, sondern starten eigentlich immer irgendwo in der Top 100. Oasis hatten wir, Secret hatten wir, dann sehe ich noch Nier. Ist auch wieder gut gelaufen. Gute 40% nach oben. Äh, Ecomi Phantom. Phantom hat neulich schon mal sich auch ja ganz gut ähm, Bewegt Und Phantom ist irgendwie im Bereich auch von einem neuen Allzeithoch, oder?
1: Ja, Phantom ist enorm stark. Also wenn man Phantom guckt, wenn man da jetzt vor, ist immer schön retrospektiv das zu sagen, aber wenn man jetzt ziemlich genau vor einem Jahr eingestiegen, da stand das Ding glaube ich bei sowas wie drei Cent. Das heißt tatsächlich hat Phantom sich in den letzten zwölf Monaten verhundertfacht. Also so viel dazu, dass es keine Möglichkeiten gibt, im Kryptomarkt irgendwie äh, gutes Geld zu verdienen. Ähm, ja, wenn man mal den Blick weg vom, vom Bitcoin macht in Richtung, was gibt es da sonst so und welche Projekte sozusagen starten durch, wo ist das Team stark? Da kann man immer mal wieder kleine Juwelen rausgreifen und dann auch mal, ja, wenn man breit diversifiziert aufgestellt ist, auch mal einen von denen dabei haben. Und auch, sagen wir mal, mit einer vielleicht kleineren Geldsumme dort investiert sein, die dennoch dann in diesem
0: Fall verhundertfacht wäre eine gute Performance haben wir auch gesehen in den letzten 24 Stunden vor allem bei Cardano und du hast ja eingangs schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, bevor wir da reinspringen. Lass uns aber nochmal kurz an die andere ans andere Ende der der Top 100 nach Performance gehen. Und was haben wir da? Hier, Ich sehe äh, Pocket Network, Wonderland, Loopring, ICP auch wieder. ICP finde ich ganz spannend. Ne? Die sind immer bei uns irgendwie entweder in der Top oder in der Flop. Also das Ding bewegt sich auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man aktiver Trader ist, dann kann das Ding äh, einem wirklich Spaß machen.
1: Ja, tatsächlich muss ich sagen, Pocket Network sagt mir tatsächlich nichts und Wonderland, das sind beides irgendwie Coins, die relativ neu sind. Ich vermute einfach mal, also bei Pocket Network weiß ich, da hatte ich gestern irgendwie mal kurz drauf geschaut, der ist relativ neu jetzt gelauncht, weshalb wir da auch überhaupt noch gar keine sieben Tage, sieben Tage Minus überhaupt haben, ich glaube der wird jetzt fünf Tage gehandelt oder so. Ist dementsprechend relativ stark eingestiegen, direkt unter die Top 100. Äh, kann ich aber aktuell tatsächlich nichts zu sagen, weil es kommen einfach täglich zu viele neue Coins, weil ich immer genau weiß, was welches Coin nun zu welchem Ökosystem kommt oder welchen Zweck er im Endeffekt irgendwann mal verfolgen wird. Äh, bezüglich ICP, ja, letzte Woche noch Wochengewinner, diese Woche wieder ganz unten. Da meinte ich ja letzte Woche schon, ob wenn das mal nicht nur eine technische Gegenreaktion ist und dieser gute Dead Cat Bounce, äh, so sieht es aktuell wieder aus. Also ICP ist wirklich äh, ja seit seinem Launch letztes Jahr krasser Underperformer und
0: hat ja, ja, kriegt momentan weiterhin keinen Fuß auf den Boden. Ja, dann haben wir äh, Dash mit dabei, äh, ganz unten äh, Chainlink. Cadena macht auch so über die Zeit nicht immer einen wirklich wahnsinnig guten Job. A Compound dabei, obwohl eben halt aus dem aus dem DeFi Space dann Flow, aber auch dabei eher, eher eine äh, NFT-Plattform. Also ja, irgendwie alles ein bisschen gemischt. Ja, aber man sieht ja sozusagen, dass die gut, die ersten
1: drei unten ja haben halt mit minus 30, 20, 16 Prozent der Internetcomputer sind verhältnis, ne, haben sie doch schon abgegeben, bemerkenswert, aber darüber, ich sag mal, diese, was du jetzt da so gesagt hast, Flow, minus 4,4 Prozent, das ist für mich im space ist das eigentlich plus minus null, weil das ist eine Schwankung, die innerhalb von Stunden mal gerade ausgeglichen werden kann. Und wenn ich jetzt gucke, also wir haben jetzt halt schon die große Mehrheit, ja, drei Viertel der Coins äh, oder zwei Drittel der Coins weisen einen plus. Auf ungefähr. Und ähm, ja, auch durchaus die ersten acht oder was haben ja alle mehr als 20 oder die ersten zehn haben wir ja alle mehr als 20 Prozent genorden performt. Äh, insofern ist es durchaus so, dass ja nach diesen schwachen Wochen zuletzt bei den Altcoins wir diese Woche wieder ein bisschen ja, ein bisschen hype halt gesehen haben und die ersten Anleger wieder mutig sind und auch mal wieder Geld in alternative
0: Kryptowährungen reinpacken. Also im Prinzip fast nur Top-Performer eigentlich in den letzten sieben Tagen, mit Ausnahme von eben ein paar. Und neue Coins, jetzt graue ich gerade schon zum dritten Mal angeteasert, also einmal unten auf der äh, Flop-Liste mit dabei, aber... Ähm ja auch in äh, ja durch, durch die ganzen Parachain Auktionen mit dabei und Moonbeam hatte ich gerade schon ja, einmal angeteasert werden wir uns näher noch einmal angucken aber Stefan vorher hattest du gesagt wolltest du ganz gerne nochmal über Cardano sprechen und da gibt's ja äh, über Sunday Swap dann auch die Möglichkeit in Zukunft dass dort neue Coins entstehen aber vielleicht erstmal der der Reihe nach. Also, da ist Entwicklerseitig bei Cardano einfach viel passiert. Die Aktivität nicht im Netzwerk selbst, sondern im Ökosystem drumherum hat sich ganz gut gesteigert. Vielleicht kannst du da einmal ein, eine grobe Übersicht geben. Du hattest vorhin was gesagt von 70 neuen Smart Contracts, die geschrieben wurden?
1: Ja, ungefähr. Vielleicht sind es auch ein paar weniger, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass in letzter Zeit ja, die Leute warten ja eigentlich, dass der Herr Sinn immer mal auch das liefert bei Cardano, was er eigentlich Ewigkeiten schon erzählt, dass er zum ethereum konkurrenten Nummer eins werden will. Ähm, ja, dafür wurden ja unlängst auch mit einem Update vor ein paar Monaten auch die äh, Smart Contracts endlich freigeschaltet. Ja, und jetzt ist es wohl nach und nach so, dass Entwickler sich äh, zunehmend auf Cardano bewegen und äh, neue Projekte dort anstoßen und dementsprechend haben, hat man gesehen, dass halt viele neue Smart Contracts, wo, wohinter dann äh, ja, neue Tokens, neue Kryptowährungen, neue Ideen im Grunde genommen für das äh, Cardano-Ökosystem entstehen, ja nach und nach gelauncht werden und du sprachst jetzt gerade einen an, wo ich sage, das ist auch ein wichtiger Grund sein oder ein Teilgrund dafür ist, dass Cardano jetzt in den letzten Tagen da deutlich von 1,7 vom Tief da rund um 1 Dollar hochgeschossen ist auf aktuell 1, weiß gar nicht 55 oder so. Das heißt, wir haben natürlich doch 40, 45 Prozent Plus gesehen bei Cardano. Ja, und ein, ein, einer der Hauptgründe ist tatsächlich, wie du schon sagst, Sunday Swap. Also Swan Sunday Swap ist zwar nach wie vor im, in der Beta-Phase und hatte auch zuletzt immer mal wieder Probleme mit der Stabilität von ihrer dezentralen Exchange. Nichtsdestotrotz erste größere dezentrale Exchange bei äh, auf Cardano, die scheinbar von den Usern erwartet wird und oder auch mit großem Interesse verfolgt wird. Und jetzt wird es halt interessant, dass ja, wie Sunday Swap, wie alle anderen Decks oder alle anderen Börsen, wird auch seinen eigenen Token erhalten, den Sunday Token. Und die gehen da wohl einen wenig anderen Weg und haben da keinen Presale im klassischen Sinne gemacht vor, sagen wir mal, ein paar Monaten, sondern haben es tatsächlich so gemacht, dass die breite Masse der Leute daran partizipieren kann, wenn sie ab Donnerstag, dem 20. Anfang, äh, ADAS auf... Uh, ja, einer hinterlegten Seite von Sunday Swap um, zu staken und damit in einen ISO, also berechtigt für einen ISO zu sein, bedeutet, es gibt irgendwie fünf unterschiedliche Runden, über fünf Wochen ist das wohl, dass die Leute dort immer wieder Adas staken können und dafür, dass sie ihre Adas dort hinterlegen, kriegen sie dann im Endeffekt ein paar Sundays auf ihr Wallet überwiesen. Und das scheint wirklich momentan einen Hype losgetreten zu haben, weshalb ich meine, als ich gestern guckte und Cardano im Bereich 1,40, da waren sie am ersten Widerstand angekommen, über Nacht jetzt zack, bis 1,55 gelaufen. Also ja, das Interesse ist Gerade groß und gratis Tokens in Form sozusagen eines ja, ich will es nicht Airdrop nennen, aber dafür, dass man, wenn man ADA staked, dann auch äh, einen Person-Token von SundaySwap bekommt, scheint
0: großes Interesse irgendwie in der Anlegerschaft, um hervorzurufen. Wobei ich mich gerade frage, also ist Staking da der richtige Ausdruck? Weil, also ich vergleiche Staking oder für mich ist Staking halt immer noch zu sagen, okay, ich lasse einen Validator laufen und äh, habe meine Coins hinterlegt für einen Proof of Stake oder äh, delegiere meine Coins in einem Delegated Proof of Stake und kriege dann halt was vom Block Reward ab. Aber das ist im Moment irgendwie so der, der Sprech, der dort äh, draußen ist. Ne? Also Staking ist da der, der richtige Ausdruck. Aber ähm, wie sich das dazu. Du, du kannst es auch locken nennen. Dann nennen wir es
1: einfacher, dass du sozusagen dein, du musst deine Coins für einen gewissen Zeitraum wegsperren. Es geht los am Runde 1, am 25. Januar, Runde 2 ist dann 30. Runde drei am 4. Februar, Es geht im Grunde bis 14. Februar ist die letzte Runde, sprich fünf Tage drauf. Am ja, 19. und 20. Februar wird die Nummer durch sein und wenn man dann in allen fünf Runden partizipiert hat und seine Adas gelockt hat, hat man halt Anspruch darauf äh
0: anteilig dann Sunday Swap Tokens zu bekommen. Genau, rewarded zu werden. Ne? ISO, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ist ein äh, Initial Stake Pool Offering. Das heißt also, ja klar, es geht um einen Stake, ne? den man dort einbringt oder hinterlegt. Ähm, ist vielleicht, ja, ist einfach das das gleiche Wort im Endeffekt für, für zwei verschiedene Sachen. Ne? Vielleicht denke ich da auch noch ein bisschen zu oldschool, dass ich sage, es ist dann ein Proof of Stake, weil, ja, also was ist ein vom vom von der Wortbedeutung her man muss das ja nicht immer alles auf Protokollebene sehen also Proof of Work und äh, Proof of Stake. Okay, das also heißt aber wir können dort, ja für euch, ja.
1: Dann, falls ihr euch damit mal mehr auseinandersetzen wollt, auch was ein ISOs und so, hinterlegen wir einfach mal die ähm, die Landingpage von Sunday von Sunday Swap und dann können User weil wir wissen, dass in Deutschland eine relativ große ADA Community ist, und ADA ja sowieso einen relativ hohen Grad an ähm, gestakten Adas von von der Gesamtallokation hat. Ist es vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant, da vielleicht gerade ein paar gelockte oder gestakte Adas dort, wo ihr sie sonst stakt, wahrscheinlich in eurem Yoroi Wallet oder so, zu unstaken und die gegebenenfalls dann ein bisschen wegzusperren auf Sunday Swap und
0: davon zu profitieren. An dieser Stelle sei natürlich erwähnt, dass hier keinerlei Investmentberatung oder irgendwie sowas stattfindet. ne? Und ist es ja auch im Endeffekt kein Investment, nur wenn man die Cardano schon hat und sie irgendwo staked oder halt woanders staked. Äh, am Ende macht das nicht so einen großen Unterschied, ist einfach vielleicht nur eine, eine andere Chance. Und eigentlich ganz ähnlich, finde ich jetzt gerade auf jeden Fall, ähm, so grob betrachtet funktioniert es für mich mit den Crowdloans, die wir auf Polkadot hatten. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt direkt weiter. Ähm, Moonbeam ist jetzt seid, ich glaube zwei Wochen oder sowas in der Richtung auf dem Markt. Ne? Wobei man sagen muss, Moonbeam eigentlich das zweite Projekt, das ein Parachain-Slot auf Polkadot gewonnen hat, nicht das erste. Das erste war Akala, aber der Akala token ist zumindest bei mir noch nicht aufgeploppt. Und vielleicht erklären wir aber, bevor wir jetzt in Moonbeam einstar äh, einsteigen und erklären, wie sich so die, ähm, die Kursentwicklung, wenn so ein neuer Coin auf den Markt kommt, äh, entwickelt. Einmal überhaupt, wie das mit den Parachain ähm, Crowdloan Auktion funktioniert. Eigentlich haben wir das glaube ich schon immer mal angesprochen, aber für den einen oder anderen da draußen oder die eine oder die andere da draußen nochmal kurz erklärt. Also Polka dort ist im Endeffekt ja ein ein Basis-Layer, also stellt eine Relay-Chain, so nennt sich das, eine Chain zur Absicherung eigentlich von Parachain-Projekten dar. Das heißt, diese Parachain-Projekte bauen auf dem Polkadot-System auf. Allerdings kann man jetzt nicht einfach loslaufen und sagen, Mensch, cool, dann starte ich jetzt eine Parachain und nutze halt Polkadot im Hintergrund, sondern da gibt es eine begrenzte Anzahl Slots und auf die ja, kann man sich... Na, bewerben ist vielleicht nicht so der richtige Ausdruck, aber eigentlich schon. Ne? Also man startet sein Projekt und muss dann halt einfach... Ähm entsprechend viel äh, Polka aufbringen, um sich so einen Slot zu ersteigern. Also es ist eine Auktion und bewerben deshalb, weil viele Projekte natürlich nicht komplett alleine die gesamten Polka haben, die sie benötigen, um diesen Auktionsslot zu gewinnen, sondern ähm, ja, das Ganze funktioniert über Crowdloans und da kann eigentlich ähm, jeder interessierte Investor oder jede Investorin äh, Geld in die Hand nehmen und sagen, so, ich nehme jetzt meine Polka und pack sie dort quasi also packe meinen Steak dort in einen Crowdloan parkt das Geld dort das ist dann auch gelockt für ich glaube zwei Jahre sind es gewesen bei bei Moonbeam oder bei Arcana. ich weiß gar nicht ob die unterschiedlich gewesen sind und das Projekt nutzt dann eben dieses Geld also diese Coins diese Polka oder also DOT-Token dann, um äh, sich diesen Slot zu sichern. Insgesamt gibt es 100 Slots auf Polka. Jedenfalls ist das im Moment meiner Meinung nach der äh, der Stand. Das kann eventuell in der Zukunft auch nochmal wieder verändert werden. Aber aktuell sind es erstmal 100. Da sind noch welche offen, noch welche übrig. Aber natürlich ist es spannend für die Projekte, ähm, sei es jetzt Akala Ich glaube, Akala geht Richtung Defi. Ne? Das ist der Plan bei äh, Acala. Moonbeam äh, will Smart Contracts auf ähm, auf Polka ermöglichen, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, aber Stefan korrigier mich da gerne, du steckst äh, dich da drin und seit kurzem ähm, ja werden jetzt halt die ersten Coins ausgeschüttet. Noch als kleine Randnotiz, natürlich finden Parachain Auktionen auch auf Kusama statt und auf Kusama als Canary Network sind viele Projekte, die dann als halt später auf Polka gehen, eigentlich erstmals angelaufen, das heißt, es ist erst Kusama und dann äh, geht's auf Polka weiter. Habe ich das grob richtig dargestellt? Genau, also es ist, es ist
1: tatsächlich so, dass man im Grunde genommen durch seine gestakten oder gelockten äh, Polkadots ein Stimmrecht sozusagen hat und dieses Stimmrecht ausübt, indem man seine Dots jeweils dort äh, in, in die jeweilige Parachain-Auktion oder beziehungsweise für das Projekt im Grunde genommen lockt, was man sich als erstes äh, als Launch auf, Polkadot wünscht. Jetzt ist es so, Alcala hatte tatsächlich gewonnen, ähm, die erste Parachain-Aktion, Moonbeam war nur Platz zwei, aber du hast auch richtig erkannt, Alcala, bisher wird er noch nicht gehandelt. Ich meine, das kommt jetzt noch im Januar, eventuell Anfang Februar, das ist so, die haben sich da noch nicht geäußert, da kam auch noch keine aktuelle Twitter-News zu von denen selber, ähm, aber ich denke mal, das geht in den nächsten 14 Tagen grob los. Ja, und jetzt ist, wie du schon sagst, Moonbeam als erste, erster Coin, der gelauncht wurde nach einer derartigen Parachain-Auktion, der tatsächlich das Ziel hat, Smart Contracts auf Polkadot zu bringen, aber insbesondere Smart Contracts für Unternehmen. Also, man muss sagen, du hattest ja Moonriver angesprochen und sozusagen das, das Pendant auf Kusama, da sagt man tatsächlich, das ist so ein bisschen der, der Smart Contract für jedermann. Also sprich, wenn jemand äh, was auch immer ein, ein kleines Projekt launchen möchte, kann er äh, den Smart Contract äh, von Moonriver auf Kusama nutzen und äh, Moonbeam hat sich aber tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, dass sie dort ja im Grunde genommen die Industrie reinholen und dann ja auf Industrieniveau Smart Contracts für Unternehmen bauen wollen oder beziehungsweise auf äh, erstellt werden können. Und ja, jetzt ist es so, die waren gelauncht tatsächlich, ich muss dazu wissen, der Presale von Moonbeam war vor Monaten und war glaube ich damals, der Presale-Preis waren 25 Cent. Das war auch der allererste Kurs der letzte Woche, am 11 .1., als die, äh, als der Handel losging auf den unterschiedlichen Börsen wie Binance, Kraken und KuCoin waren 25% der Initial-Preis und dann ist ja ist der Kurs explodiert förmlich hoch in der Spitze bis 48 oder 50 Dollar ungefähr, ist dann aber auch massiv wieder abgesagt und steht aktuell jetzt bei 10, 10 Dollar, knapp über 10 Dollar. Ja, was wir jetzt im Grunde genommen sehen ist, dass Anfang, Mitte Februar werden bekommen die ersten Investoren, die damals im Presale investiert, hatten ihre Tokens unlocked, also sprich bekommen einen kleinen Anteil ihrer ihrer Rewards im Grunde genommen für das äh Endlich ausgezahlt, die sie
0: damals halt erstanden hatten zu dem Preis. Genau, da wäre vielleicht kurz der Einschub, Stefan, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich bin nicht sicher, ob wir das gerade richtig erklärt hatten. Also du sprichst gerade von dem Presale. Und was wir aber noch nicht gesagt hatten, glaube ich, war, wenn man jetzt seine Polka seine seine, seine Polka dort, also seine Dot, in einem Crowdloan hingibt, dann kriegt man halt auch nur anteilig die Rewards ausgezahlt. Also ich glaube, grob ist die Rechnung für einen Dot, gibt es vier GLMR, also Glimmer, das ist der 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 bei Moonbeam äh, da ist. Und ähm, man kriegt ja aber nicht direkt, ich sag mal, wenn man da jetzt äh, 10 Dot reinschmeißt, ja, kriegt man nicht automatisch seine 40 GLMR ausgezahlt, sondern die auch sukzessive über die Zeit verteilt. Also ich glaube, dieser ganze Unlocking-Prozess ähm, oder der, der Reward-Prozess ist auf jeden Fall eine Ecke komplizierter, als es damals bei den ICOs gewesen ist. So, dass ich sehe das so ein bisschen als eine ICO 2.0 Nummer, aber es werden auch Projekte dort. Ähm, Gestartet, aber halt alles so ein bisschen äh, durchdachter, habe ich so den Eindruck. Aber das nur so als kleiner Einschub. Ja.
1: Okay, ja, diese äh, Westing-Zeiträume, die du ansprachst, sind tatsächlich äh, immer dort und haben eigentlich auch die, die Idee dahinter natürlich äh, den Preisverfall bei Coins, wenn die neu äh, gelauncht sind und, ähm, ja, und dann über Zeit im und immer wieder neue Coins auf den Markt kommen. Das ist nicht passiert, so das ist ein krasser. Preisverfallen irgendwie direkt einsetzt, nur weil alle Leute, die ähm, in einem Presale oder in diesem Crowdloan-Verfahren äh, sich auf Glimmer gesetzt haben und dann ihre Glimmer ins Wallet bekommen, alle Zeit gleich auf Verkauf drücken, weil sie sehen, oh, ich habe jetzt hier mal 30 gemacht oder ich habe hier mal 50 gemacht. Und dementsprechend probiert man diesen Preisverfall und diesen ja, Angebotsüberhang ein Stück weit einfach zu stoppen oder besser kontrollieren zu können, weil das sicherlich äh, nicht vorteilhaft ist für ein Projekt, wenn das erst von 25 Cent auf 50 Dollar hochgeht und dann äh, überspitzt gesagt wieder auf $1. Dollar zurückfällt. Äh, dementsprechend macht es durchaus Sinn, dass unter dass quasi ja die Unternehmen, die dahinter stehen, machen das alle unterschiedlich. Jeder hat da so ein bisschen seine eigene Theorie, wie das Sinn macht. Und äh, bei Polkadot ist es jetzt, wie du schon meintest, dass man im Grunde genommen für das Gestakte bekommt man in diesem Fall halt Glimmer. Oder bei Alcala ist es dann halt der Alcala-Coin.
0: Und äh, dass man die im Grunde genommen graduell irgendwie ausgezahlt bekommt dann über Zeit. Genau, aber trotzdem war da halt irgendwie dieser, dieser krasse Peak. Äh, wahrscheinlich darin begründet, dass über Moonbeam schon lange Zeit gesprochen wurde. Und dann auf einmal ist der, ist der Coin, der Token da auf den äh, üblich verdächtigen Börsen und dann kriegen die Leute Fomo und hauen da erstmal irgendwie Kohle rein oder also wie wie erklärt man das sonst dass wir von den 25 so hoch schießen irgendwie auf die naja wie, wie du schon gesagt hattest da bummelig 50 50 Dollar pro Coin und dann ja uns wieder eher moderater irgendwie einpreisen also man sieht diese Bewegung ja eigentlich relativ häufig oder bei vielen Projekten wenn man sich sie so ich sag mal auf Coin Market Cap die historischen Daten anschaut ne am Anfang ist immer einmal so ein Uch Ding nach oben und dann ist immer erstmal so ein kleiner ein bisschen wieder Ruhe runterkommen und erstmal gucken, was passiert denn da dann jetzt auch wirklich?
1: Ja, das ist auch relevant, ist man man muss sich immer mal vergewertigen, dass es oder vergegenwärtigen, Entschuldigung, dass da sitzen natürlich auch Menschen wie du und ich, die irgendwie kaufen und verkaufen, aber nicht wenig sind äh, ja Bots, also sprich Computerprogramme, wo Leute einfach beispielsweise eingegeben haben, ihr Bot investiert in einen Coin, der in, innerhalb von fünf Minuten äh, zum Beispiel mehr als Prozent Summe X gemacht hat. Das heißt, da kennt, da kennt der Bot dann automatisch, okay, meine Parameter sind so, ich soll dort kaufen, wo innerhalb von ein paar Minuten hohe Volatilität gen Norden kommt. Und dann ist es im Grunde genommen wie so eine Self-Fulfilling-Prophecy. Dann springen alle auf diesen Coin auf, im Grunde genommen, der Zug fährt los in Höchstgeschwindigkeit, schießt einmal gen Norden und genau so sind dann auch die Verkaufsorders, dass dann in, in, den, äh, in den Bots teilweise einprogrammiert ist, was ich, nach so und so viel Prozent äh, sollen Gewinne mitgenommen werden und wenn, ja, dann im Grunde genommen Viele gleichzeitig wieder sagen, okay, ich nehme mit und der Kurs dreht oben dann um. Dann sind es die nächsten Bots, die sich ausgelöst werden und verkaufen, weil es heißt, okay, der Kurs ist jetzt innerhalb von einer Minute so und so viel Prozent zurückgekommen, sprich Gewinnsicherung setzt ein. und Das ist mehr oder weniger voll automatisiert. Plus zusätzlich du und ich, die gegebenenfalls noch händisch da kaufen und verkaufen klicken. Und so entsteht einfach diese rasante Volatilität innerhalb von wenigen Handelsminuten, dass dann im Grunde diese erste Kerze wie so eine, ja wie ein Strahl nach oben einfach nur ist der sich dann sukzessive wieder in sich zusammenfällt und dann eigentlich die ja über Zeit die 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 faire Preisfindung beginnt also sprich wo ist irgendwo ein Wert wo wieder Käufer in den Markt kommen wo stürzt der Kurs nicht weiter ab oder wo schießt er auch nicht erneut gen Norden und das scheint jetzt im Bereich grob hat sich bei Moonbeam der Bereich sagen wir mal zwischen 9 oder 10 Dollar und 13, 14 Dollar ist aktuell so jetzt die Range erstmal. Dann müssen wir halt sehen, wie das im Februar ist, wenn dort wieder Tokens unlockt werden und Leute, die potenziell zu 25 Cent ihre bekommen haben, ihre Glimmer, was sie dann damit machen, ob die weiter hoddeln und sagen, ich setze da drauf, dass es weiter geht oder ich nehme erstmal Gewinne mit und das mitunter dann nochmal zu einem, ja, tem zumindest temporären Price Drop in Richtung 6, 7 Dollar führen könnte vielleicht.
0: Mhm. Okay. Du hast gerade, ähm, also finde ich, find ich ganz gut, dass du so erklärt hast, wie die Bots da überhaupt arbeiten. Also auch welche äh, Bewegungen oder Level oder Parameter, die eventuell geschult sind. Und dann hast du gesagt, dann gibt es noch so Leute wie dich und mich, die dann da auch noch irgendwie was machen. Das Klang gerade so, ja, wir menschliche Dilettanten äh, gegen die Bots, gegen die Computer, die halt einfach natürlich viel schneller äh, im, im Reagieren sind. Na klar, das ist alles einprogrammiert und reingesetzt. Eventuell äh, greift dann noch irgendwie ein, ein Algo oder eine AI. Und da kommt man natürlich selbst mit einfach hier Knöpfe drücken am Rechner ähm, nicht so richtig gut hinterher. Aber ähm, Stefan, was würdest du jetzt jemandem wie mir beispielsweise raten, der seine ähm, Moonbeam mittlerweile bekommt, hat Bei Arcala äh, habe ich auch mitgemacht beim Crowdloan und da warte ich natürlich jetzt noch so ein bisschen auf die Coins ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es da ganz ähnlich läuft, ne? also dass wenn ich da erstmal was unlocked bekomme, ein bisschen was, dass es dann einmal auch so nach oben schießt. Ähm, ist es da taktisch jetzt klüger, sage ich mal, völlig apathisch, vorm Rechner zu sitzen und darauf zu hoffen, dass man da oben irgendwie der der Kerze so einen Headshot gibt und ähm, den den Wendepunkt irgendwie miterlebt oder lässt man es halt einfach runterlaufen und sagt, ach komm, ähm, warten wir doch einfach mal ab, was die Zeit bringt. Das Projekt ist äh, ist gut, das Projekt ist spannend, ich glaube daran, dass da was passiert und äh, setzt da eher irgendwie auf die lange Sicht. Weil es ist natürlich jetzt, wenn man sich den Chart anguckt, da dieser erste Strahl, von dem du sprachst, der da nach oben geht, da sieht natürlich pro Prozentual schon sehr attraktiv aus im Vergleich zu dem Kurs, wo er jetzt steht.
1: Ja, also ich glaube, man muss
0: da mal zwei Sachen. Also zum einen
1: sollte man, gibt es da so eine Regel unter Investoren, von Gewinnen ist noch niemand arm geworden. Also wieso nicht einfach mal ein bisschen Gewinne mitnehmen? Und äh, ja, im Grunde genommen sich das auch ein bisschen honorieren lassen, dass man dort seine Dots gestaked hat. Man muss ja auch immer dazu rechnen, wann habe ich meine Dots gekauft und wann oder zu welchem Preis habe ich die gekauft? Wann habe ich die gestaked? Im Dezember mitunter schon, ähm, um dann für an den Paraslot, äh, Parachain-Auktionen überhaupt partizipieren zu können. Ja, was war der Einkaufskurs von meinen Dots? Und wie viel sozusagen habe ich jetzt rausbekommen und äh, kann ich dadurch zumindest einen potenziellen Preisverfall, also wenn ich jetzt gucke, dort ähm, Polka dort stand ja in, im Dezember noch jenseits der 40. zwischenzeitlich. Wir stehen jetzt irgendwie in den ern aktuell, habe ich dort ja durchaus auch, Wertverlust gehabt, temporär, auch wenn es nur ein Buchverlust erst ist, erstmal, ist es dennoch so, dass man dadurch dann im Grunde genommen ja, diese, diesen diesen Wertverfall bei Dot auch ein Stück weit kompensieren kann, indem man da einfach mal was verkauft. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, äh also ich handhabe so, ich habe einen Teil von meinen Glimmer verkauft, einen Teil habe ich gehalten und habe jetzt auch schon wieder angefangen, nach dem starken Absturz, genommen an dem Tag danach, habe ich angefangen bei, ich weiß gar nicht, 8,50 Dollar oder irgendwie sowas, habe ich dann schon wieder erste äh, Glimmer nachgelegt, weil ich von dem Projekt und der Relevanz sozusagen von den Smart Contracts auf Polkadot überzeugt bin, ähm, ja inwiefern sich der Kurs kurzfristig, mittelfristig wieder über die 20 in Richtung vielleicht 30, 40 Dollar bewegen wird oder wir jetzt, ja, sagen wir die nächsten, also auch Glimmer sich erstmal beweisen muss und erstmal zeigen muss, okay, es wird von der Industrie nachgefragt, da kommen jetzt Smart Contracts und das vielleicht drei, sechs, zwölf Monate dauert. Auch im Hintergrund mit dieser Steuerproblematik, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt meine Glimmer habe und ich halte zwölf Monate, weil ich da langfristig von überzeugt bin, habe ich wieder meine Steuerfreiheit, die ja auch nicht mehr mitunter, gerade mit möglichen Gesetzesänderungen in Deutschland nicht mehr ewig sein könnte, dass da auch im Grunde eine Gesetzesveränderung kommt und diese einen Jahre Haltefrist mehr oder weniger abgeschafft wird, wie sie ja bei Aktien vor x Jahren auch abgeschafft wurde. Das ist im Grunde genommen, ja, man kann, das gibt nicht den einen richtigen Weg. Und ich sage halt immer nur, was du hast, hast du. Und dementsprechend nimmt man da ruhig mal ein bisschen was mit. Und dann hat man auch wieder Funds frei, um irgendwie in was
0: anderes zu investieren. Okay, also ist vielleicht ein Kleines bisschen Stilfrage, einfach wie aktiv man auch ist. Ähm, bei mir ist es so, ich habe dann, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, wann wann ich, ich, ich weiß nicht genau, wann mir die äh, Glimmer äh, ja, zugeschrieben wurden äh, auf Kraken und ähm, habe es dann irgendwie am nächsten Tag, glaube ich, erst gesehen. Das heißt, ich hätte da den Zeitpunkt verpasst, einfach weil ich gar nicht aktiv oder schnell genug dann hinterher bin. Aber mir geht es da ganz ähnlich wie dir. Ich glaube auch, dass äh, das so ein ja, Schritt äh, der Entwicklung eines Ökosystems ist. Also ähm, eher Stilfrage ähm, und ich verstehe aber schon, dass man auch sagen könnte, ja komm, man kann auch mal ein bisschen, äh, bisschen was mitnehmen. Zwischendurch einfach mal irgendwie einen ja, so ein, so, ein, so ein Zwischenstand ziehen einfach. Okay, alles klar. Stefan, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir haben, ich glaube, gute halbe Stunde haben wir äh, geschafft. Letzte Folge äh, zum Thema Metaverse war ja schon recht lang. Mal gucken, was wir in der kommenden Woche bringen. Aber ich denke, das ist erstmal ein ganz guter Roundup gewesen. Also für mich ist es jetzt jedenfalls so, dass ich ein bisschen beruhigter bin, glaube ich, was Entwicklung von so neuen Coins angeht. Also wenn man früh dabei ist, sind die Ausschläge vielleicht nochmal ein bisschen höher. Man muss nicht direkt nervös werden, werden. Und ähm, das finde ich jetzt gerade schon mal eigentlich ganz beruhigend. Also es ist wie immer ein bisschen was passiert. Es wird in Zukunft noch mehr passieren. Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Cardano-Sache weiterentwickeln wird. Und damit denke ich... Ähm haben wir es erstmal geschafft, oder? Stefan, hast du noch was auf dem Herzen? Nee, nicht wirklich. Also ich kann wieder nur sagen, wir bleiben ruhig,
1: wir beobachten. Also alles oberhalb der 40 bei Bitcoin ist vollkommen in Ordnung. Und äh, genauso wie wir es eigentlich an der 46 oder in diesem Bereich um die 46 und auch in der Range zwischen 46 und 52 gesehen haben, ähm, bitte wundert euch nicht, wenn wir jetzt noch ein paar Wochen seitwärts laufen. Und das wird sich nur positiv für die Alts ausspielen. Also insofern, Bitcoin ist jetzt gerade wieder in der Preisfindung. Wird die 40 halten, wird die 40 nicht halten. Es gibt, egal wo man hört und liest, sei es YouTube, sei es, man man hört sich einfach mal durch, was unterschiedliche Analysten meinetwegen so schreiben. Es gibt da nicht die eine Richtung und der, der jetzt sagt, das und das passiert. Äh, nein, wir arbeiten nach dem Wenn-Dann. Wir gucken, was passiert. Und wenn die 40, eine Boden, der Boden dort gefunden ist und wirklich auch die Wahrheit, und man sieht, dass immer wieder Volumen um die 40 reinkommt und der Bitcoin gekauft wird, äh, Ja, lehnen wir uns zurück und warten einfach, dass er mal wieder oben
0: bei der 52 anklopft. Alles klar. Also in diesem Sinne, ruhig bleiben, einen entspannten Start in die Woche euch und ähm, bis in sieben Tagen. Ne? Genau, dann wünsche ich auch eine schöne Woche. Bis dann.